0: Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de fantasy Football. espero estén teniendo un gran lunes y que hayan tenido un fin de semana bueno y tranquilo, probablemente, ¿no? El mío estuvo así, el domingo sí de plano dije, no quiero hacer absolutamente nada y eché flojera de una manera deliciosa como hace tiempo no lo hacía para recargar pilas para para la semana que viene movidita con los tres podcasts que estoy haciendo semanalmente, el podcast de La Cueva del Fan, el show de Máximo Avance, y todo el contenido escrito que estoy generando, tanto para la página como para tener listo el Draft Kit a mediados, quizá tercera semana de junio es cuando ya pueda salir, a la venta el Draft Kit, que con esto da daríamos inicio ya con la época de drafts de Fantasy, que incluso ya he visto que algunos han tenido sus drafts, sobre todo aquellos que tienen eh, Ligas Dynasty. Me han preguntado de qué jugadores voy a estar hablando que ya abordé muchos wide receivers y es cierto, pero también se debe a la profundidad de receptores que hay este año. Me han pedido running backs, yo ya tengo mi listado, no lo quiero adelantar todo, pero sí quiero compartirles por lo menos el calendario de jugadores de los que vamos a estar hablando esta semana. El día de hoy lunes comenzamos con un tight end, el primero de esta serie, Tyler Higbee de los Rams. El miércoles voy a estar hablando de un ataque terrestre por comité que me parece que impacta mucho más o en mayor medida que en otros, sobre todo los running backs que están en el top 8, top 10 probablemente. Y me refiero al de los Cleveland Browns, Nick Chubb y Karim Hunt. Me parece que hay muchos que están menospreciando la presencia de Karim Hunt en este equipo, cometiendo un error que yo cometí en su momento. No sé si recuerden, a principios del 2019, de la temporada de 2019, yo decía que Karim Hunt no iba a impactar el valor fantasy de Nick Chubb. Y obviamente no lo hizo en las primeras 10 semanas porque el señor estaba suspendido. Pero una vez que regresó, fue un tema eh, de que vale la pena analizarlo. Y bueno, ya estaremos hablando de eso el miércoles y el viernes para cerrar la semana tengo a otro tight end que es un deep sleeper, pero que creo que vale la pena mencionarlo. Sobre todo para aquellos que jueguen en ligas más profundas, en ligas de dos tight ends, en ligas que favorezcan el scoring también de jugadores en esta posición. Y me refiero a Blake Jarwin de los Cowboys. Pasemos entonces al tema de hoy. Café en mano. Si ustedes están escuchando el podcast ya por la tarde, destapense una chela. Porque vamos a hablar de Tyler Higbee. Uno de mis tight ends favoritos a tener en la mira en rondas medias en drafts para este año. Comienzo con sus números 2019. Fue el octavo tight end en puntos fantasy totales. Y fue el décimo tight end en puntos fantasy por juego. Con 10.7 entre tight ends, con al menos 65 targets. Higby termina la temporada con 89 targets, 69 recepciones, 743 yardas y 3 touchdowns. Pero me parece que ver la temporada de Tyler Higby en conjunto es un error. Y tenemos que diseccionar la temporada en dos. Así de sencillo. De las semanas 1 a 12, Higby promedió 5.3 puntos fantasy por juego, acumulando un total de 53.2. El 33.17% de sus puntos fantasy totales los hizo en este lapso que fueron 10 juegos, porque hay que recordar, que perdió la semana 3. Sin embargo, de la semana 13 a la 17, la historia es completamente distinta. Generó 107.2 puntos fantasy totales, promediando una cantidad impresionante de puntos fantasy por juego con 21.4. En estas 5 semanas, produjo casi el 67% de sus puntos fantasy fue el líder entre Titans en yardas con 522 y generó al menos 100 yardas en 4 de estos 5 juegos de manera abrumadora fue el número 1 en su posición en este lapso, mucho mejor que Kelsey, mucho mejor que Kittle y que cualquiera otro que tengan en la mente Obviamente, esta mejora sustancial en los números de Tyler Higbee tienen dos razones, al, al menos que pueden ser muy obvias. La primera es el efecto de Gerald Everett. Se lesiona en la semana 12. De hecho, Everett de la semana 1 a 12 fue el titular de esta ofensiva jugando más snaps que Tyler Higbee tuvo el 63.16% de los targets de entre Titans del equipo, generó 89.8 puntos fantasy totales, promediando 8.2 por juego, colocándose en ese lapso como el Titan 12. Nada espectacular, es la realidad. Y Higby un poco a la sombra de Everett, con números realmente pobres, porque Sean McVay utilizó más a Everett cuando estuvo sano. La otra es por formación ofensiva. Cuando Everett estuvo sano de las semanas 1 a 12, los Rams utilizaron una formación de dos tight ends en el 17% de las jugadas ofensivas. Curiosamente, cuando Everett se lesiona de las semanas 13 a la 17, este porcentaje subió a 40%, que fue el segundo más alto en toda la liga en estas cinco semanas. Y los números de Tyler Higbee, un poco más a fondo, realmente son muy buenos. Y esto nos, nos dice o nos muestra que Tyler Higbee es más talentoso que Gerald Everett. Y esto le dará ventaja para ser el titular en 2020, pero no me quiero adelantar, vamos con los números y ya saben que aquí en los números un poco más densos o profundos me gusta dividirlo en tres oportunidad producción y eficiencia me parece que son tres de las cosas más importantes que tenemos que ver en running backs, en wide receivers y en tight ends oportunidad que se traduce en volumen que volumen entre los wide receivers y tight ends debe tomarse en cuenta como targets y no como recepciones Tyler Higbee fue el séptimo tight end con más targets en la temporada con 89 y fue el onceavo tight end en targets profundos de más de 20 yardas con 7 en cuanto a producción fue el sexto mejor en recepciones con 69 Termina como el Tyden 7 en yardas con 734. El Tyden 12 en yardas aéreas. Quiten todas las yardas después de la recepción, 366. Y para mí el mejor dato. Y el mejor, la mejor estadística que habla del talento de un jugador como receptor es la elusividad. Y es decir, las yardas después de la recepción. Y ahí Tyler Higbee termina como el cuarto mejor tight end con 368 yardas promediando 4.1 por target. En comparación Gerard Everett termina como el tight end 18 solo con 178 yardas después de la recepción promediando 2.9 por target. Los números pudieran parecer no muy, con una diferencia no muy amplia, pero estamos hablando de yardas después de la recepción por target. Multipliquen esto por los targets que tuvo cada tight end y entonces ahí se van a decir, ah caray, la diferencia es brutal. Y si esto no fuera poco, Tyler Higby termina como el tight end con más recepciones en zona roja con 14 Tuvo 19 targets, atrapó 14 pases. Un 73.7%. El segundo tight end con más targets fue Travis Kelsey. Y nada más para ponerlo en contexto, Kelsey atrapó el 36.8% de esos targets en zona roja. No estoy diciendo que Tyler Higbee sea más talentoso que Travis Kelsey, ni por error quiero que se vaya a entender eso, es solo el número para ponerlo en contexto, de lo eficiente y de la producción que tuvo Tyler Higbee en esta zona del terreno de juego. Y esa es una de las razones por las cuales creo que los Rams tendrán que buscar en mayor medida a Higbee aquí. Y a un tight end, cuando lo buscan en zona roja, se traduce en touchdowns. Con 14 recepciones en zona roja, Tyler Higbee solo anotó 3 touchdowns. Si bien pudiera haber una regresión negativa en cuanto al porcentaje de pases atrapados en zona roja, pudiera haber una, una regresión positiva en cuanto al número de touchdowns anotados por Tyler Higbee. Y en cuanto a eficiencia, sus números también son muy muy buenos. Fue el tight 12 en yardas por target con 8.2%. El Tyden 4 en yardas por ruta de pase con 2.8. El Tyden 3 en puntos fantasy por cada ruta de pase corrida con 0.61. Es decir, cada que Higby corría una ruta o corrió una ruta, promedió 0.61 puntos fantasy. Aunque no le hayan pasado el, el oboide, ¿eh? o sea, aunque no hubiera tenido ni siquiera target. Obviamente un jugador no puede producir puntos fantasy solo de correr la ruta. Pero esto habla de lo mucho que Jared Goff buscó a Tyler Higbee cuando corrió una ruta de pase. Y por último fue el Titan 15 en puntos fantasy por target con 1.80. Quizá este último número pudiera ser desalentador, pero no lo es. El panorama para el 2020 de Tyler Higbee, de verdad es... A mí me encanta. Y por eso lo tengo en la mira en estas rondas medias. Es una muestra pequeña lo que vimos de Higbee en las últimas cinco semanas de la temporada. Pero aún así creo que es muy prometedora. Con los números y con lo que mostró Tyler Higbee, Me parece que será suficiente para haberse ganado la titularidad por sobre Everett. De hecho, Gerald Everett regresó de su lesión en las últimas dos semanas de la temporada. Sinceramente, no tengo reportes de cómo estaba su condición en estas dos últimas semanas. Si realmente fue más un tema de tenerlo en caso de emergencia o si ya estaba al 100%. Pero los números ahí están. En semanas 16 y 17, Tyler Higbee jugó en el 93% de snaps. Mientras que Gerald Everett solo lo hizo en un 4%. Además, la ofensiva de los Rams ha modificado sustancialmente su utilización hacia los tight ends desde la llegada de Sean McPay. En 2017, 88 targets para tight ends. En 2018, 84 targets para tight ends. 2019, 154 targets. McVeigh comienza a modificar su ofensiva como lo tiene que hacer cualquier coach dependiendo el talento que tenga a su disposición y obviamente Tyler Higbee tiene mucho que ver con, esta, con este aumento en la utilización de los tight ends y luego la salida de Brandon Cooks libera 72 targets probablemente no son muchos Tyler, eh, Brandon Cooks estuvo alineado más por fuera, solo alineó en el 23% en el slot, que es un puesto que tiene más que asegurado Cooper Cup pero aún así esos 72 targets que el 23% fueron desde el slot no se van a ir a Cooper Cup, o al menos no todos, así que yo esperaría que un porcentaje de estos targets pudieran pasar a Tyler Higby y lo que más me gusta es el upside. Ya vimos cuál puede ser el techo de Tyler Higbee. Un tight end que promedió durante los últimos cinco juegos de la temporada más de 21 puntos fantasy. Obviamente va a ser imposible que tenga ese promedio de puntos fantasy por juego durante todo el 2020. Pero eso es su potencial. Ese es su upside. Y eso es lo que tú tienes que buscar en este rango de rondas. ¿Existe riesgo? Por supuesto. ¿Qué tal si los Rams distribuyen de manera equitativa los targets para Higby y para Gerald Everett? Pero a ver, insisto, el upside te hace ganar campeonatos de fantasy. Te puede salir o no, ¿eh? pero siempre tienes que buscar ese upside, esos jugadores que pueden ser la diferencia entre hacerte ganar cada semana y eventualmente un campeonato y Higby es uno de ellos con todo el riesgo que implica estamos hablando de rondas 7, 8, 9 de fantasy cualquier jugador en este rango tiene riesgos ¿por qué no buscar los jugadores que tienen un upside mucho mayor? Las proyecciones de Mike Clay de ESPN, que la verdad mis respetos, hace un gran trabajo Mike Clay, tiene proyectados a Tyler Higbee y a Gerald Everett muy muy disparejos. Higbee teniendo la titularidad sin duda. Lo tiene acabando la temporada con 93 targets, 64 recepciones, 701 yardas, 5 touchdowns, 163 puntos fantasy en formatos PPR terminando como el tight end 7 entre sus proyecciones. Mientras que a Gerald Everett lo tiene terminando con 47 targets, 29 recepciones, 335 yardas, 2 touchdowns, 75 puntos fantasy en PPR, terminando como el tight end 35. Si a mí me aseguran que Tyler Higbee termina dentro del top 8, se convierte en una ganga en rondas 7, 8, 9. Una ganga, obviamente más ganga en la 9 que en la 7, pero una ganga. Porque habrás asegurado un tight top 8 en la posición, pero con un, un upside impresionante. ¿Qué tal si la regresión positiva de touchdowns de Tyler Higbee es al doble de lo que hizo el año pasado? De 3 a 6 touchdowns. Que es más o menos similar a lo que tiene aquí Mike Clay. O sea, no es descabellado pensar en esto. La situación actual Tyler Higbee está siendo seleccionado como el tight end 9 a finales de ronda 8. 8.08 para ser específicos. Y justo en mis rankings es el Titan 8. Y hoy por hoy es mi favorito para seleccionarlo en ese rango. Porque por una cuestión de costo-beneficio. Lo prefiero que por sobre Travis Kelsey. Que a él lo tenemos que seleccionar a finales de ronda 2. Que George Kittle con una DP de principios de ronda 3. Que a ver. No estoy descartando la posibilidad de que la estrategia de ir por Travis Kelsey o George Kittle este año sea mala. Creo que ahí va a ser un tema de cómo pretendas construir tu roster en específico y no tanto un tema de no vale la pena ir por un tight end temprano. ¿Pudiera valer la pena? Claro. Yo en los mocks que he hecho y en los que he ido por un tight end llámese Kelsey o, o George Kittle en estas primeras dos rondas no termino tan conforme con mi equipo porque siento que quedo corto de running backs y wide receivers, pero ese es mi sentir y ese es mi gusto de cómo prefiero construir mi roster en mis equipos fantasy y por eso desde hace mucho prefiero enfocarme en tight ends justo que están en, esta, en estas rondas medias a partir de la ronda 6 o 7 lo prefiero a Higby que, que sobre Ertz, que se está yendo a principios de ronda 15. Me parece que aquí sí no vale la pena ni siquiera considerarlo. Que Mark Andrews, que se está yendo a finales de cuarta ronda, yo dejaría pasar a Mark Andrews. Que Darren Waller, con una DP de finales de ronda 5, creo que también dejaría pasar a Darren Waller. Quienes son recurrentes ya del podcast, saben cómo insistí en que seleccionaron a Darren Waller como sleeper el año pasado. Creo que este año está siendo seleccionado en su precio o costo justo, pero hay que pagar mucho para tenerlo. Eh, quinta ronda no me siento cómodo. Si, si por algo lo pudiera conseguir en sexta ronda, después de haberme llevado tres running backs, dos wide receivers, o tres wide receivers y dos running backs, probablemente entonces lo consideraría. Después Evan Engram en el 701, 0 Gronkowski que ha subido su ADP exponencialmente ya se está yendo a finales de sexta ronda y me parece que aquí también estamos hablando ya de invertir demasiado en alguien que tiene un riesgo impresionante por el tema de la lesión de la espalda. Sí, con un upside también importante por la ofensiva a la que va a estar ligado y por tener a Tom Brady, con quien tiene una química muy muy buena. Pero ya nos dijo Bruce Arians que van a utilizar formaciones de dos tight ends. Es decir, que en la mayoría del tiempo van a estar en el terreno de juego Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski y ya sea... O.J. Howard o Cameron Braid y esto creo que puede limitar un poco el potencial o el upside que pudiera tener Rob Gronkowski si en su liga se lo encuentran en novena ronda ni lo piensen, prefiero todavía eh, eh, ligeramente a Tyler Higby por ese upside y por edad y, y por el tema todo de la cuestión física después está Hunter Henry que se está yendo a finales de séptima ronda yo también lo dejaría pasar y justo aquí en este rango es donde viene Tyler Higbee Octava ronda. Una ganga. Porque si dejas pasar a Tyler Higbee te vas a tener que conformar con un Jared Cook a finales de novena, con un Austin Hooper a finales de décima, con T.J. Hawkinson a mediados de la ronda 13 que no me parece mala idea si lo que pretendes es aguantar lo más que puedas para ir por un tight end y estás buscando slippers, TJ Hawkinson es uno de ellos. Y después, a finales de ronda 12, Mike Jesiki, el de Miami, que también me parece que puede ser uno de los grandes candidatos a dar ese, ese paso, ese brinco que normalmente esperas de los tight ends, aunque la ofensiva de Miami probablemente no entusiasme tanto como la de Detroit probablemente. Y ese es el panorama... Con los tight ends y en específico con Tyler Higbee. Búsquenlo, ténganlo en la mira. Lleven una estrategia en su draft. Para mí este año la estrategia es muy clara y lo viene siendo desde hace muchos años. Enfocarse temprano en running backs y wide receivers. Buscar un tight end a partir de la ronda 8 y buscar un coreback a partir de la ronda 10. De defensas y kickers mejor ni hablamos. Les mando un fuerte abrazo, disfruten su semana. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Let's talk about you have a choice and makes it easy. So let's talk about making your life easier